0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 배종찬입니다. 이번 주부터 열린토론 진행자로 여러분을 만나고 있습니다.
1: 애들 을그 학교 때문에 맞벌이 부부들이 되게 많이
2: 고생하잖아요 근데 시간이 좀더더 더 벌어지니까 맘 놓고 일할 수 있고 훨씬 좋을 것 같아요 저희 딸도 교사인데 교사 입장에서는 아무래도 일이 늘죠 거기도 또 맞벌이 하시는 분들인데 그 분들한테는 또 <웃음> 그러니까 하드웨어 소프트웨어다
1: 돼야 정말로 엄마들이 안심하고 아빠들이 안심하고 보내겠죠 친구랑 가서 실컷 놀수 있고 선생님이 케어도 해주고 프로그램도 해주니까 엄마도 좋고 선생님도 좋고 애들도 좋고 편히 일할 수
3: 있고 사회적 합의가 있어야 되긴 하지만 일본 선생님을 따로 그런 인력들을 배치하면 되지 않을까라는 게제 생각입니다
4: 애기 입장선은 8시까지 학교에 있는다는 거는 프로그램이
1: 좋아도 힘들어요 아침에 일찍 보낼 거야 그쵸? 그럼 12시간을 학교에 있는 건데 애한테 너무 잔인한 것 같아 나는 교사랑 교실을 확보한 후에 이걸 풀어나갔으면 좋겠어요
0: 아무래도 학교에서 하는 게좀더 전문적으로 할수 있을 것 같다는 생각도 보면 돼서 인구가 많이 줄어가지고 학교에는 뭐 이런 공간이 많이 있을 것 같은데 그런 공간을 활용하면 될것 같습니다 거리에서 만난 시민들의 목소리 어떻게 들으셨는지요 최근 정부가 일을 하면서 아이를 양육하기 어려운 학부모들의 돌봄 문제를 해결하기 위해 늘봄학교 전면 학대를 발표했습니다 올해 초등학교 입학하는 1학년의 경우 학교에서 저녁 8시까지 돌보고요 교육 프로그램도 맞춤형으로 진행하겠다는 계획인데요 아이를 맡길 곳이 없어 큰 돈을 들여 봐줄 사람을 구하거나 이른바 학원 뺑뺑이를 돌리는 현실에서 반가워하는 학부모들이, 학부모님들이 많지만 반면 학교 현장에서는 인력도 교실도 제대로 준비되지 않은 채 정부가 강행하고 있다며 크게 반발하고 있는 모양새입니다. 우리나라는 초저출생 국가로 올해 초등학교 입학하는 아이들은 사상 처음으로 40만 명 아래로 떨어졌다고 하죠. 때문에 저출생 극복 방안 중 하나로 늘봄 학교의 전면학대 방안이 나온 것으로 보이는데요. 우리 아이들 교육과 양육은 백년 대개로 그 어떤 정책보다 촘촘한 설계가 필요할 텐데요. 오늘 열린토론에서는 늘봄학교 어떻게 나아가야 하냐에 대심도 있게 이야기를 나눠보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다. 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다. 올바른 세상을 만드는 첫걸음
3: 평일 저녁 7시 20분 KBS 열린 프로
0: 오늘 토론 함께 해주실 네분 소개해드립니다. 교육부의 늘봄학교 자문단인 미래교육돌봄연구회 아, 자장이시죠. 정재훈 서울여대 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 미래교육돌봄연구회 소속이시기도 하시고요. 노무현 정부 시절부터 방과후 학교 정책 참여에 또 해주신 한국방과후학교 학회장이신 양애경 한서대 교수님 나오셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. 교사 노조연맹 황수진 정책실장도 함께 하시는데요. 황정책실장님은 이음초등학교 교사이기도 하십니다. 어서 오십시오.
1: 네, 반갑습니다.
0: 네, 정치하는 엄마들 초등 돌봄분과 김소양 활동가 자리하셨습니다. 김소양 활동가는 세자녀의 엄마이기도 하시네요.
2: 네. 도연이 아연이 이연이세 예, 아이를 둔 엄마이기도 합니다. 네, 반갑습니다.
0: 반갑습니다. 현돌림 자네요. 네. 맞습니다. 네분 네 어서 오시고요. 열린 토론은 시민분들과 함께하고 있습니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. kbs 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. kbs 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께 하실 수 있습니다. 많은 분들 들어와서 함께 토론해 주시면 좋겠습니다. 여러분들의 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 자, 자유롭게 자좀 오늘 정말 중요한 주제이기 때문에 어, 직격 또 직설 토론을 해 주시면 좋을 것 같은데 정재호 교수님 일단. 이 늘봄 학교, 어, 관련해서, 프로그램 관련해서, 제일 궁금한 게, 어, 뭐, 우리가 이제 돌봄, 아이들을 돌본다는 이야기를 많이 하는데, 그냥 돌봄이라는 말로 통일해서도 쉬웠을 것 같은데, 늘봄이라는 게뭐 어떤 의미를 담고 있는 겁니까?
5: 뭐, 혹자는 늘 돌본다라는 의미를 보시는데, 이게 네. 초등학교 교육 차원이니까, 이제 돌본다기보다는 이제 교육, 과 돌봄의 융합이라는 관점에서 볼 필요가 있을 것 같고 음. 늘 봄처럼 따뜻한 학교 뭐 이제 이런 의미에서 나왔다는 이야기는 제가 들은 것 같습니다. 그런데 네. 네. 이제 이 늘봄학교가 결국은 그 서울같은 이제 전일제 학교 해가지고 오후까지 예. 아이들이 있는 이제 그런 형태인데 물론 선택이죠 의무는 아니고 근데 이제 이런 것들이 왜 필요하느냐 뭐 저출산 저출생 뭐 이야기 굳이 자세하게 안들어도 아시잖아요 부모의 일가정 양립이 안 되고 그러다 보니까는 어, 굉장히 이제 심각한 문제 아니겠습니까? 지금 음. 초등학교 입학생이 뭐 40만 명 아래로 떨어져서 그러셨지만 곧 30만 명 아래로 떨어집니다. 아. 그러니까 몇년안 남은 야이거든요. 문 닫는 초등학교도 있죠. 뭐 서울 시내에서도 폐기교육하는 초등학교들도 있고 그래서 부모의 일가적 양립을 통해서 어떤 저출산 저출생 대응이라는 장기적인 차원에서 이것도 중요하고 그데더 중요한 건 네. 어, 이렇게 작게 적은 수로 태어난 아이들 사이에 또 교육 격차가 있어요. 거기에 음. 이제 이주민들이 많이 유입이 될 거란 말이에요. 그러면 이제 같이 들어오는 아이들, 내지는 이제 태어나는 아이들을 결국 우리 한국 사회가 필요로 하는 미래 사회의 자원으로 삼아야 되는데, 어, 이제 이런 교육격 차에서, 그때 아이들의 어떤 이제 그 성장, 양질의 성장 과정, 어, 환경 확보. 이제 이런 차원에서 본다면, 어, 사실은 저희가 이제 돌봄을 말씀하시면서 우리가 시작을 했지만, 어, 교육이 초등학교기에는 굉장히 또 중요하고, 그래서 음. 돌봄과 교육, 내지 교육과 돌봄의 융합 이런 차원에서 굉장히 중요하다. 결국 이제 부모의 네. 일가정 양립, 그 다음에 아이의 행복한 성장, 부모의 사회 경제적 격차와 관계 없는 어떤 그 양질의 성장 환경 제공 이런 측면에서 분명히 이제 필요한 예, 거고 그러면서 이제 교육부로에서 이제 그 이제 이걸 맡게 된 거죠. 알겠습니다. 그 그러니까.
0: 그러니까 넓봄이라는 게저는 무슨 봄의 의미를 담고 있나? 스프링인가 이렇게 생각하는데 그게 아니라 늘 돌봄의 의미라는 <웃음> 거죠. 아 그러니까 사실. 늘
5: 돌본다는 게 아니라 늘 봄처럼 <웃음> 따뜻한학아늘 봄처럼 따뜻한, 학교. 아, 음. 늘 봄처럼 네. 따뜻한 학교? 학교에서 학교늘돌봄이가면 돌보기만 하면 안 되죠. 교육을
0: 시켜야죠. 교육을. 아 예, 예. 이거 잘 알고 계셔야 되겠 네, 네, 궁금하더라고요. 그러니까 네. 이런 용어를 일단은 우리가 잘 모르게 되면 혼선이 생기는 건데 양혜경 교수님은 네. 모무현 정부 당시부터 방과후 학교 정책 참여를 하셨는데 네. 방과후 학교하고 또이 돌봄 어, 어떤 어 차이가 있는지도 궁금합니다. 음, 네. 어 그러니까 방과 후 학교 이야기하다가 방과 후 학교만으로 뭔가 충분하지 못해서 또 돌봄 학교로 들어가서 늘봄이라는 이름을 붙인 건지 네, 네. 어떤 의미를 담고 있는 건가요?
4: 네, 큰 의미에서 볼때 이제 저는 2006년 노무현 대통령이 정부 당시 방과 후 학교 그 정책 연구를 같이 맡게 됐습니다 한국 교육개발원에서 음. 10여 년 넘게 이제 반가후 학교를 하면서 특히 이제 노무현 대통령이 아 1995년에 우리가 교육 개혁이 한번 일어 일어났습니다 그그 교육 개혁으로 인해서 특기 적성 그리고 그 기존에 있던 보충 학습 뭐 혹은 이제 돌봄 이런 것들 공부방 이런 것들이 꾸준히 방과후 활동이라는 이름으로 이렇게 저희 저희 나라에서 교육으로 자리를 잡았다가 이제 2006년에 노무현 대통령 정부가 들어오면서 어이 모든 것을 방과후 학교로 하고 명칭하자. 이렇게 이제 시작이 됐습니다. 이천0년이면
0: 노무현 대통령 임기 시작. 4년 차입니다. 네, 네. 그래서. 3, 4, 5, 6년째니까요. 그래서 네. 네.
4: 방과후 학교가, 그전에는 이제 방과후 활동이란 이름으로, 혹은 특기적성 활동이란 음. 이름으로, 혹은 보충학습이란 이름으로 진행이 되어왔던 그 여러 가지 프로그램들을 하나로 모아서 방과후 학교라 명칭하자라고 해서 이제 방과후 학교가 이제 물살을 타게 된 계기를 마련했고요. 2006년, 2007년에 걸쳐서 방과후 학. 방람회도 열리고 음. 또 부산에서 방과후 학교 페스티벌이 또 열렸습니다. 그래서 방과후 학교를 대대적으로 홍보하고 알리는 그런 어떤 계기와 시점에 처음 저도 같이 출발점에 있어서 네. 좀 의미가 더 있고 사실은 좀그 살아있는 역사를 볼수 있어서 저도 굉장히 애착과 음. 그리고 많은 그런 그 느낌을 갖고 있는데요. 어 그리 그렇게 이제 시작된 방과후 학교는 사실 방과후 학교라는 그 테두리 안에 돌봄 그리고 특기적성 프로그램 그리고 교과. 교과중심 프로그램, 음. 이렇게 크게 세 영역으로 이게 축을 이뤄서 그동안은 해왔거든요. 그런데 그렇게 진행되어 온 거에 이제 좀 돌봄이 점점점 이제 부각이 되면서 좀 많은 부분을 차지하게 됐고 특히 이제 교과중심 프로그램들은 교과활동은 이제 대학교 입시와 맞물려서 이제 음. 주로 고등학교 학생들이 많이 했다면 초등학교 중학교 중학교는 이제 자유학기제와 또 맞물려서 방과후 가 조금 소강 상태였고요. 그런 의미에서 방과후 학교에서도 특히 어 초등학교 방과후 활경은 돌봄 플러스 특기적성 프로그램을 굉장히 활성화했던 음. 프로그램입니다. 이제 그런 프로그램들이 이제 이어 내려오면서 이제 그 특징은. 돌봄이 어느 정도 그 공간이라든가 이런 게 한정돼 있다 보니 저희들이 어~ 누구나 다할수 없었고 저소득층이라든가 차상위계층이라든가 특히 이제 맞벌이 위의 학생들만 하나 한해서 하게 됐던 것들을 이제 이번에 저~ 어, 늘봄이라는 그~ 늘봄학교라는 정책을 갖고 누구나 다 원하면 음. 할수 있도록 특히 맞벌이 부부들뿐만 아니라 일이 초등학교 1학년을 맞이하는 그 모든 학생들한테 이 혜택을 주자라는 차원에서 의미가 있다고 봅니다. 네. 네, 네.
0: 자 이제 길게 설명하실 수밖에 없는 게 그만큼 이게 좀잘 국민들이 이해를 하고 있는 부분이 중요한데 제일 궁금한 건 이런 부분입니다. 방과후 학교가 그러면은 충분히 기능을 했냐? 그러면은 좀더 늦은 시간까지. 저녁 8시까지 돌보는 것도 학교에서 준비가 되 있냐 사실 선생님들은 어떻게 생각하죠 상당히 중요할 것 같은데 그래서 오늘 황수진 선생님께서 함께 자리를 내 주셨는데 이음초등학교는 대안학교인가요? 아닙니다.
1: 예, 신도시에 생긴 신설학교고요. 과 예, 예. 대표적인 대 과대 과밀학교이기도 하고요. 아, 그렇군요. 예, 2023년도에 늘봄 시범 운영을 하기도 한 학교입니다.
0: 네. 자, 현장에서 고민 참 많이 해서 또또 학부모이시기도 하잖아요. 그렇죠. 예. 게참 많이 고민이 됩니다. 그러니까 애들이 그 시간을 견딜 수있는냐 그러니까 여러 가지 하실 이야기는 많을 텐데 일단 네. 현장에서는 어떻게 보는지 대체로 긍정적으로 보시는지 부정적으로 보시는지.
1: 교사들의 얼마 전에 설문조사한 결과는 9 7가 반대하는 게이들몸 학교입니다 사실은 예 아, 네, 압도적입니다 왜냐하면 초등학교에서 이 방과 후 학교랑 돌봄교실이 들어오고 난 다음에 이제 많은 어려움들이 있었어요 그~ 그~ 이게 좀 자리잡기까지 굉장히 많은 갈등도 있었고 그런 인력 문제라든지 프로그램 문제라든지 이런 굉장히 갈등이 많았는데 이제 만들어진 게 되게 오래됐잖아요 이제 (20년) 가까이 됐기 때문에 어느 정도 정착이 됐는데 이늘봄 학교가 들어오면서 이게 완전히 뒤집어지면서 현장이 또 다시 그때 (20년) 전에 갈등을 새롭게 겪고 있습니다 아, 네. 예, 그러다 보니까 누구도 이거를 찬성할 수가 없는 거예요 그러니까 기존에 하던 것도 완전히 자리 잡지 못하고 또 아까 뭐 방과 후 학교가 얼마나 잘 제대로 됐냐 저는 저희 아이 방과후 학교를 제대로 보내본 적이 없습니다 큰애 때는 소규모 학교에서 다니면서 방과후 학교를 신청했더니 폐강이 되는 거예요 애들이 없으니까 수익이 맞지 않아서 업체나 강사가 안 들어와요 그다음에 둘째 때는 이제 과대 과밀 학교로 이제 전학을 왔더니 음. 1초 만에 10초 만에 마감이 돼버립니다 그러니까 간신 신청했어도 두달 하고 그다음에 이어서 할 수가 없는 거예요 대기자들도 너무 많고 그런 불평등이 지금 아직도 존재를 하고 있고요 음. 그렇다면 이게 학교별로 맞춤형이 돼야지 학생한테도 맞춤형이 될 텐데 그게 일단 안 되고 있다는 거 그런 현실이 지금 우려가 되고 또 하나는 어느 데는 이제 강사가 못 구해요. 지방의 저 벽지 지역에서는 강사를 못 구해요. 근데 과대과밀학교에서는 교실이 없어요. 해주고 싶어도 해줄 공간이 없거나 음. 해주고 싶어도 해줄 사람이 없거나 이렇게 학교별로 천차만별인데 그거에 대한 대책이라든지 실제로 교육부나 교육청에서는 어떠한 사전조사도 없었습니다. 그런데 어. 뭐부터 받았냐? 학부모 수요조사부터 했어요. 그러니까 애들부터 먼저 다 우겨놓고 어쨌든 알아서 학교에서 해라 하는 이런 정책이 과연 이게 주목구구식으로 운영되는 것밖에 안 되니까 반대할 수밖에 없죠. 그리고 앞서 말했듯이 이게 늘봄 학교는요. 방과 후 학교랑 돌봄 교실만 있는 게 아닙니다. 아침 돌봄이. 중간에 춘태돌봄 뭐 초일 프로그램이라고 해서 그냥 2시간씩 애들 바우쳐주듯이 학교에서 2시간씩 쓰고 싶으면 쓰고 다음 날안 하고 싶으면 안 하는 이런 프로그램 또 하루짜리 프로그램 일주일짜리 프로그램도 내려와요. 그러면 이제 하루짜리 프로그램 일주일짜리 프로그램은 정확한 인력이 있는 게 아니기 때문에 교사들이 참올은부 감당을 했거든요. 예. 공문량이 한해 동안 작년 한해 동안 다섯 배 이상 증가를 했다고 얘기를 해요. 음. 담당 업무를 하셨던 분이. 업무가 다섯 배가 들어간 거예요. 근데 그거를 이제 해결해 주지 않은 상태에서 전국에 확대 시행을 한다. 음. 당연히 반대하죠.
0: 문제가 네. 있다는 건 확인하게 됩니다. 지금 방금 전에 이제 황수진 교사께서 말씀하신 설문이 전교조가 음. 어, 지난 (25일부터) (28일까지) 지난달이 되겠네요. 전국 (5877명) 교사를 대상으로 긴급 설문을 진행한 결과 학교 넓음 지원설, 지원실 설치 설치 계획에 대해서, 어, 교사 97.1%가, 1%가 반대했다고 밝혔는데, 지난주 조사입니다. 지난주 조사인데, 자, 일단 내실을 말씀하셨고, 이게 전국적으로 이게 말 그대로 초등학교에 다될 수가 있느냐. 학교마다의 균형은 또 어떻게 할 거냐. 또 학생들만의, 학생들 간의 균형도 중요할 테고, 학부모들도 다 환경이 다를 수밖에 없을 텐데, 자, 그러면, 정치하는 엄마들 김서영 활동가는 새 네. 자녀를 또 양육하고 있습니다. 네. 자, 초등학교 1학년이 유치원보다 더 일찍 끝나는 경우가 많아요. 저도 잘 알아요.
2: 네. 너무 일찍 와요. 네. 돌아서면 자, 보내자마자 돌아오는 음. 것 같아요. 네.
0: 자, 이, 어, 부모 입장에서 보실 때, 이 돌봄, 어, 프로그램. 어떤 데 가장 일단은 좀 초점을 두고 있고, 이, 앞으로 이게 아이들을 이제, 이, 늘봄학교 프로그램에 이제 운영 참여를 하게 되는데 어떤 쪽에 가장 그 관심 있게 보고 계시는 부분은 어떤 부분입니까? 어,
2: 저는 아이들이 어 학교에 남아서 볼봄을 받을 때 그러니까 늘봄학교를 가든 돌봄 교실을 가든 방과후를 가든 환영 받았으면 좋겠어요. 아, 내가 갈 데가 없어서 우리 엄마 아빠는 늦게 오는데 학원에 가, 가던지 어디 밖에 가야 되는데 어 나는 누군가 조, 이제 환영받지 못하고 여기에 휩쓸려 갔다가 거그 공간에서 여기 앉아 있으라고 하니까 그 공간에 꼭 메어 있어야 하고 이렇지 않고 음. 교육을 받든 정말 급식을 먹든 간식을 먹든 우리 아이들이 환영받는 것이 가장 중요한데 과연 우리 아이들이 그렇게 대우받고 있는가 이런 생각이 들었고요 어 늘봄 학교도 어 정말 아이들을 늘 봄처럼 따뜻한 아까 교수님 말씀해주셨잖아요. 그래서 학교가 사실 그런 공간으로 아이들에게 존재할 수 있는가 이런 고민이 되었고 거기에는 선생님들의 과중한 업무는 저는 안 했으면 좋겠어요. 선생님도 억지 억지로 정말 남아서 누구 할 누구도 할 사람이 없어서 음. 그러면 그 시, 시간에 아이들을 돌보는 것이 과연. 행복할까요 네, 그 선생님들의 그 감정과 이런 것들에 고스란히 우리 아이들이 다 느끼지 않을까요 음. 네, 이 체계를 저는 이, 이게 교육과 보육은 가장 기본이라고 생각해요 우리 아이들을 어 애정 있게 사랑받고 존중받는 존재로 잘 성장시켜야지만 이 아이들이 어디 사회에 나가서도 그런 자세로 어 사회에서 자기가 기여하는 사람으로 성장하지 않겠습니까 네, 그런데 나는 태어나서 학교에 왔는데 누구도 돌봐주지도 못하고 부모님은 열심히 산다고 사는데 늘 늦게 오시고 아, 나는 어떻게 존중받는 사람인가? 난 이렇게 살아가는 게 맞나? 막 이런 고민이 들것 같은 거예요. 그래서 그게 우리 아이들에게 제일 미안했어요. 음. 저희 정치한 엄마들이 가장 이제 저희가 창립되고 시작한 것 중에 가장 중요한 이유가 이 일가정 낭립과 노동 시간을 줄여야 된다는 부분들이었는데 결국에는 이 부분을 어 부모들 더 열심히 일하라고 8시 10시까지 봐주시려는 겁니까? <웃음> 네, 음. 무엇이 먼저인가 라는 생각을 좀해봤으면 좋겠다는 생각이 알겠습니다.
5: 들었습니다. 네, 맞습니다. 네. 그럼 일안 하시고.
2: 네. 어, 저 이렇게 보고 싶은데. 이렇게 <웃음>
5: 보실 건가요? 아니잖아요, 사실. 그러니까.
2: 근데이 네, 현실을 만들어야죠. 네. 네.
5: 그래서 이제 늘봄학교는 간단하게 생각하면은 이제 지금 기존의 초등 돌봄교실 더하기 방과후 학교라고 이게 융합, 이게 해체 모여야 한다고 생각하시면 돼요. 그러니돌봄 플러스 방과후 그 학교가. 교육과정. 네, 학교가. 그런데. 예. 지금까지 초등 돌봄 교실이 가졌던 한계, 어, 들어가기 어려운 거, 그 다음에 방과 과정이 가지고 있었던 어떤 프로그램의 한계, 질적인 문제라든지, 그래서 이제 이런 것들을 해쳐 모여 하면서 한국적인 상황에서 아침내도 돌봐줘야 되는 상황이 생기고, 음. 뭐 틈새 돌봄도 있다 보니까는 이런 것들이 들어왔는데, 황수진 선생님께서 말씀하신 대로 그 2023년 그 시범 사업 과정에서 어, 시행착오들이 꽤 있었습니다. 작년에. 예, 네. 예. 교사들의 업무 부담이 늘어난다든지, 어, 그래서 이제, 그런 과정을 거치면서, 어, 기존 교사들의 업무 부담을 완전히, 완전히 없애거나 줄여주는 방향으로 지금 이제 기획을 했고, 그게 이제 2024년에, 어, 일종의 또 시범 사업으로 이제 확대가 될 테고, 어, 그리고 이, 그, 교사들은 사실 많이 반대하세요. 근데 이제 딱 반대의 설문조사 결과가 이제 학부모들에게 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 이게, 어, 사실 뭐, 어쨌든 시대적 흐름이다. 음. 그런데 저희가 지금까지, 어, 교사들이 가지고 있었던, 어, 교육부나 교육청에 대한 어떤 그, 이제 계속 그 신뢰할 수 없었던 어떤 여러 가지 상황들. 예. 어, 이제 이런 것들이. 그 다음에 이제 하, 부모들은 학교에서 아이들이, 어, 행복하게 그 시간을 보냈으면 싶지만 아직 그런 경험을 못 했던 것들. 음. 이런 것, 이런 의구심이나 불신이 겹쳐가지고 나오는 현상들이 있는데, 뭐 제가 보기에는 부모들은 대체로, 대체로 일단 기대를 하는 상황인 것 같고 알겠습니다. 교사들은 여전히 이제 이제 뭐랄까 이제 시범 시범 사업의 결과에 대한 어떤 불신이 남아 계신 거죠. 그런데 작년의 시범 사업과 올해의 시범 사업은 상당히 이제 틀이 달리 접근을 할 것이다. 음. 교사들의 부담을 이제 없애주는 차원에서 뭐그 정도는 말씀드릴 수 있어요. 작년에는 것 뭐가 문제점인지를 많이 확인할 수밖에 없었다는 말씀이신 거죠. 작년에 좀 사실 그 급하게 시작했죠 시범사업을 예. 그래서 확인 작년에 굉장히 많은 문제점들 특히 선생님들의 부담을 중심으로 서 확인을 했고 네. 그런 것들을 좀 교육부에서 시정하는 방향으로 하나 하나 좀 짚어보겠습니다 교수님부터 네. 먼저
0: 출발을 해서 정재 교수님께 그러면 일단은 늘 봄입니다 돌봄이나 방과 학교가 아니라 음. 자늘 봄이 되면은 시간이 이제 늘어났는데 이게 어느 정도로 실제 학교 현장에서는 늘어나게 되는 겁니까?
5: 보통 이제 기본 5시 정도로 보면 되고요. 네. 뭐 일부에서 뭐 8시 뭐 이런 식으로 이야기하는데 정말 특수한 경우에 지금도 유치원이나 어린이집에서 아이들을 부모가 급하면 8시까지 봐줍니다. 음. 하지만 그런 아이들은 굉장히 이제 소수고 그리고 이제 그런 수요는 지역에 따라서 사실은 학교가 아니라 지역 사회의 뭐다 함께 돌봄 센터라든지 지역아동센터라든지 지역 사회 네트워크와 이제 연관해 가지고 아이들을 돌볼 수가 있는 거. 고그래서 기본적으로 늘봄학교는 일단은 5시까지 학교에서 아이들을 돌보고 교육처, 교육시켜주는 프로그램이다. 네. 일단 이렇게 이해를 하시면 될것 같습니다. 김생할 때가 보시기에 이 시간
0: 부분입니다. 일단은 네. 사실은 여성들의 경력 단절 네. 그래서 애를 안 놓는다는 것도 초등학교 때이 네. 1학년 때 많이들 그 통계적으로 일어난다는 이야기를 해요. 네. 자이 정도 오 5시까지 네. 봐준다. 네. 또는 경우에 따라서는 정재교수님 말씀대로 프로그램이 어떻게 정착되는지 8시까지. 시간적으로는 상당히 만족스러운 수준으로 볼수 있는 겁니까? 아니면 다른 뭔가 맹점이 네. 있는 겁니까?
2: 어 좋은 회사가 어느 여자가 이제 8시간 근무일 때, (5시에) 퇴근하는 회사를 좀 저한테 추천을 좀 해주셨으면 좋겠습니다 네 어~ 실제적으로 (6시) 퇴근하고 정말 달려온다고 해도 어~ 어린이집 때도 마찬가지였어요 네 항상 저희 아이는 네. 맨날 마지막까지 남아 있었거든요 음. 그래서 어~ 그래서 아마 (8시) 까지 돌봄을 해 준다. 10시까지 해 주겠다. 이런 얘기를 지금 막 하시는 것 같은데 어, 올해 아이들을 남겨놓고 싶은 부모는 사실 없습니다. 예. 어떻게든 빨리 같이 품고 저녁 식사 같이 하는 게 사실 부모들이 가장 원하는 부분들이어서 네. 어, 이 부분들이 시간, 하지만 불가피할 경우들 정말 위급한 아까 교수님 말씀 틈새 돌봄이나 이런 것들이 뭐 다함께 돌봄센터나 이런 지역에 있는 바우처로 지금 되고 있는 곳들은 가능하지만 음. 이런 인프라가 지역 격차가 너무 많다는 거죠. 예. 서울은 지금 키움센터, 다 함께 돌봄센터, 또 지역마다 또 지금 그 서울시장님이 또 공략하시는 정책으로 또 만들어지는 것도 들 있더라고요. 근데 이 지역에 내려가면 사실 전체 전문, 진짜 이 없는 상황이니까 이 부분을 학교에서 과연 감당할 수 있을까? 어, 지금도 돌봄교실은 저희 4시만 되면 아이들이 다, 그러니까 6시까지 있을 수 있다고 말을 하지만 어, 전남사쌤하고 이제 그 반가우하고 돌봄교실 가서 또 특화 프로그램 하고 그러면 4시에는 아무도 안 남아 있는 음. 것으로 이미 다 통용되어 있는 상황인 거죠. 그래서 어 그러면 기존하고 다를 바가 없지 않나. 그럼 음. 늘봄에서는 무엇이 더해지는가라는 네. 생각이 좀 듭니다. 그럼 <웃음> 뭐 네.
0: 남는 애는 계속 남을 테고. 교수님 저이 네. 관점에서 또 하나 네. 네. 포인트는 네. 네. 그냥 오후 4시까지 데리고 있으면서 자라 또는 <웃음> 비디오 봐라 이렇게는 할수 없거든요. 자 내고 가지고 놀고 있어라. 뭔가 이 아까 정재 교수님도 말씀하셨는데 그런 프로그램들이 정말 촘촘하게 양질로 지금 어떻게 만들어지고 운영이 될수 있는 상태입니까 어떻게 보십니까
4: 일단 그 파트 부분은 설명드리면 음 프로그램들이 그전에는 돌봄에서 어 숙제 지도도 하지 말아라 예를 들면 프로그램을 운영하지 말아라 이렇게 했었습니다 그래서 음. 굉장히 쾌어 위주의 그러니까 돌봄 위주의 돌봄 교실이 사실은 어느 정도 제도화되고 있었고 이번 늘봄학교에서의 돌봄 프로그램은 아 교육과 돌봄은 뗄래야 뗄 수가 없다. <웃음> 그러니까 양립 갈 수밖에 없는 중요한 그 양날의 검이기 때문에 그리고 이제는 학교가 학교가 왜 교육 아니고 돌봄까지 해야 돼라고 하는 이 시점에서 이래서 그렇기 때문에 이리가 유보통합이라는 것도 요번에 이제 통과가 됐는 것처럼 어 예, 예. 아, 이제 교육과 돌봄을 뗄래야 뗄수 없는 실과 바늘의 관계입니다. 그래서 그런 음. 것들이 잘 융합될 수 있도록 저희가 이제 저희 그 위원회에서도 미래교육돌봄위원회에서도 미래 미래교육 저희가 이제 프로그램의 재구성 프로그램의 확대 음. 그리고 맞춤형 프로그램 그래서 융합 서비스까지 확대해야 된다라고 얘기하고 있습니다. 네. 조금 보충하면요. 네. 아, 저희가 이제 지금 시대가 인구 전력 시대잖아요. 그리고 저출산의 시대고. 그리고 더욱더 이제 여성들이 사회적 진출이 증가하고 이제 5, 60%에 입박하게끔 이제 여성들이 맞벌이 부부를 하고 있는 이 시점에서 일과 양육을 음. 같이 병행하는 게 상당히 어렵습니다. <웃음> 그래서 그런 시점 또 이제 아이가 계속 머물러 있는 게 아니라 또 성장하면서 또 부모님들이나 정책을 연구하는 사람들을 잊어버려요. 돌봄이 중요한가? 왜냐면 애들이 크면서 성장하면서 이제 그 시기만 해당이 되다 보니까 그런 부분도 있고 또 나름대로의 어. 그, 교육 서비스에 있어서의 어떤 선호. 아, 나는 학원이 더 좋아. 음. 나는 학원, 왜 학원이 좀더잘 가리킬 것 같아. 사실 그렇지만도 않은데 그런 선입견 때문에 사실은 그동안의 돌봄이 약간 낙인 효과가 컸었습니다. 음. 근데 이제 전국적으로 확산되는 이 시점에서 이제 우리가 이게 필요해, 안필요를 논하는 게 아니라 늘봄학교를 어떻게 잘 만들어야 되는데 그거를 우리가 아니 그것을왜 학교가 해 아니죠 학교 네. 지자체 이런 말이 있습니다 아프리카 속담에 한 아이를 음. 잘 키우기 위해서는 마을이. 온 마을이 함께 해야 네. 된다는 것처럼 이제는 지자체 교육청 그리고 뭐 민간기관 네. 그리고 학부모 위원 운영 위원회 다 같이 힘을 합해서 네. 어떻게 하면 우리 아이들이 행복할까 그리고 우리 아이들이 재미있게 학교 갔다 올수 있을까. 그런 돌봄학교 늘봄학교로 잘 만드는 연구가 이제 고민돼야 될 부분인 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 공통적인 고민일 겁니다. 그래서 어떻게든 학교에서 너무 잘 돌봐주고 모든 과정이 그렇지는 않을 테니까 어떤 과정은 경제적 환경에 따라서 다른 보조수단을 동원할 수도 있고 아닌 집도 있고 이음초등학교가 황수진 교사 몸담고 있는 이음초등학교에서 이 늘봄학교 이제 실험을 하신 거잖아요. 시험학교였잖아요. 저 네. 문제는 뭐냐면 지금 이야기되는 그런 늘어난 시간 그다음에 더 다양해진 어 교육 프로그램 어땠습니까? 감당이 가능합니까?
1: 사실, 감당하기 힘들어서 저희 교장 선생님이 학부모님들 민원을 1년 내내 받으셨습니다. 예, 일단은 교실이 모자라서 학급 증설도 힘든데다가 돌봄 교실을 늘릴 수가 없는데 1학년이 14반이나 됐거든요. 그러니까 수요를 다 감당할 수도 없는 상황이었고, 그리고, 방과후 수업을 할수 있는 교실 자체도 없는 거예요. 이게 외부에서 이제 업체가 들어와서 방과후 수업을 했었는데 강사들이 이제 실별로 이제 수업을 해야 되는데 그 강좌 수에 비해서 그거를 별도로 운영할 수 있는 교실이 없는 거예요. 그러다 보니까 일반 교실을 수업을 끝나면 교실을 비워 줘야 되는 거예요, 선생님들이. 애들 막 부랴부랴 빨리 집에 가. <웃음> 네, 집에 가. 수업 끝나자마자 집에 가. 인사하고 뭐고도 없어요. 방가후 애들이 밖에서 기다리고 있거든요. 그럼 집에 가. 청소도 못한 상태에서 우르르 밀려 들어온 애들이 이제 수업을 해요. 그다음에 고학년 아이들 같은 경우는 저는 6학년 담임하면서 오후에 체육수업을 못했어요. 왜냐하면 체육관에 가면 방과 후 수업을 저학년 애들이 하고 있어요. 줄넘기 음. 수업하고 뭐 배드민턴 수업하고 뭐 이런 수업을 음. 하고 있단 말이에요. 그러면 6학년 애들은 교실에서 체육해요. 강당을 쓸수 없어서. <웃음> 이게 공교육을 갈가먹는 거예요. 교육과 돌봄의 완전한 그런 상호 과정이 있어야 된다면 실제로 공교육이 우선되는 학교의 공간이거든요. 근데그 공간에서 애들이 교육할 수 있는 공간을 뺏어가는 거예요. 음악실에서 초일 에듀케이러 했기 때문에 음악실을 오후에 못 써요. 음. 컴퓨터실에 가서 애들 자료조사 고학년 애들. 고학년 애들은 오후 2시 반 3시까지 남아있거든요. 오후 점심 먹고 난 이후에는 그런 특별실을 아예 사용할 수가 없는 거예요. 왜냐면 다. 방과 후 수업하고 있고 돌봄 교실 상황, 늘봄 학교에 다 거기다 쓰고 있기 때문에 애들이 수업을 못해요. 우리나라 같은 경우는 눈비 많고 날씨 비 온차도 많고 음. 특히나 미세먼지 때문에 외부 활동 못하는데 이런 공간을 애들이 빼앗기기 때문에 사실은 선생님들이 너무 불편하신 거예요. 1, 2학년만 학생들이 아니거든요. 3, 4, 5, 6학년 애들이 쓸수 있는 공간을 1, 2학년에테다 내주면서 오후를 쓴다는 거는 음. 학부모님들은 고학년 안 보내실 건가요? 저는 음. 그 생각도 들었어요. 그래서 수업을 하는 교사나 학생들, 특히나 6학년 음. 저할때 우리 반 애들이 되게 슬퍼했어요. 체육 오늘도 못 해요. 음. 예. 아이들 체육 되게 좋아하거든요. 근데 오늘도 못 해요. 교실에서 해야 돼요. 교실에서 무슨 체육을 합니까? 책걸상 다 했는데서. 근데도 해야 돼요. 책상 밀어놓고. 음. 진짜 그럴 때마다 굉장히 교육을 하는 교사로서 돌봄 공간에 이제 교육을 침해당한다는 음. 거, 공교육이 회산된다는거 굉장히 많이 느꼈어요.
0: 알겠습니다. 조신 음. 말씀대로, 네. 늘봄 학교와 같은 형태가 뭐 여러 가지 이유로 실제 또 교육 현장에서의 또 학부모들이 필요도 그렇고 또 이른바 우리가 저출생 문제에 또 근본적인 해결의 한 방법으로도 그런데 지금 일단은 정재 교수님, 늘봄 학교가 주로 초등학교 1학년을 대상으로 해서 지금 맞춰져 있는 거죠?
5: 뭐, 전반적으로는 6학년까지가 목표지만, 예, 예. 단계로 보면 이제 1학년부터 확대, 2학년으로, 이제 개, 저, 2학년 3학년 계속 적, 예. 점진적인 단계의 확대를 이야기 하는 건데, 예, 방금
0: 전에 이제, 네. 어, 뭔가 말씀을 하시려고 저한테 신호를 주셨는데, 음. 그 말씀도 하시고, 사실 1학년 애들을 제대로 관리하는 건 정말 어려운 일입니다. 음. 부모도 감당을 못 하는데, 하루 동안 내내 지친 초등학교 교사 선생님이, 이렇게 관리를 한다. 이건 사실 근본적으로 해결해야 될 문제인데 말씀하시려고 하던 부분과 이 문제를 어떻게 해야 될까요?
5: 아, 그 부분은 조금 다른 이야기인데 네. 초등학교 담임 선생님이 오후에도 돌 보시는 게 아니라 돌봄 전담사가 따로 있습니다. 따로
0: 네. 있습니다. 그데 이제 네.
5: 교사들이 이렇게 이야기하는 거는 전반적인 책임을 지는 부 분들 그렇죠. 말씀하시는 네. 거고 네. 근데 이제 그렇습니다. 저기 그 지금 말씀하신 이런 내용들이 어, 틀리질 않습니다. 그 지역에서는 맞는 음. 이야기인데 음. 전국적인 상황을 보면은. 또 공간이 남아도는 학교도 굉장히 많습니다. 더더군다나 저출산, 저출생 때문에 공간은 더욱더 남아돌 테고. 주로 지방의 경우에. 네, 네. 뭐 서울에서도 그럴 수 있죠. 음. 서울의 뭐 도심에 있는 학교들도 그렇고. 그러니까 이게 저희가 좀 전체적인 균형을 보면서 어, 또 이제 지금 당장 공간 문제가 있는 학교들은 또 학교 간의 연결을 통해서 해결한다든지 어, 늘본 거점 학교라든지 여러 가지 다른 방식의 접근들 대신 다양한 방식의 접근이 필요하고 어 지난 번, 2023년까지 시범사업하면서 선생님들이 너무 힘들으셨던 게 교육청에서 사업을 딱 만들어서 학교에 던지면 은 선생님들이 그걸 다 조직을 하셨어야 됐습니다. 음. 교사들이 가르치는데 행정 업무도 다 하셔야 됐던 거죠. 그게 굉장히 어려웠던 점이고 그래서 이제 2024년부터 인력도 그렇게 보충을 하고 늘봄지원실이라는 걸 학교에 따로 만들고 그래서 교사들에게는 어 조금 뭐 그렇게 표현하면 일도 부담이 늘봄 때문에 가지는 않게도록 하겠다. 이건 이제 그 학교에 따라서는 교감 선생님이 늘봄 지원 실장을 하는 경우도 있겠지만, 네. 조그만 학교 같은 경우에는 늘봄 지원 실장이 따로 있어서 거기에 늘봄 지원 실에 일하는 선생님들도 다 따로 행정 인력도 다 따로, 심지어 공무원들도 다 따로. 음. 그렇게 해서 선생님들께서 지난 1년 동안 경험하셨던 그런 이제 업무 부담. 이제 이런 것들을 없애야 된다 그리고 이제 실제로 없애는 대책들이 아마 실행이 될 겁니다 실행이 될 음. 거고 그리고 이 학교마다 다른 어떤 공간의 문제 이런 것들은 저희가 좀 균형 잡힌 시각에서 좀 이렇게 바라볼 필요가 있을 것 같고 그리고 어 이~ 언뜻 말씀하셨는데 이제 더 이상 세계적인 추세도 그렇고 교육이 따르고 돌봄이 따른 것 같지 않습니다 더더군다나 음. 초등학교 저학년 차원에서는 네. 그래서 어~ 돌봄의 공간 교육의 공간에서 돌봄을 한다라고 말씀하셨지만 사실은 선생님도 그걸 유도하셨던 것 같지는 않을 거예요 그러니까 이게 공간의 문제가 있다 보니까 아이들끼리 서로 뭐~ 그게 교육이 됐든 돌봄이 됐든 부딪히는 측면들이 있고 그래서 이런 돌 공간의 문제를 어~ 학교 상황에 따라서 어~ 이제 해결하면서 가야 되는 과제가 있는 학교도 있고 음. 뭐~ 아닌 학교도 있고 뭐~ 이제 요런 상황은 저희가 좀어 이제 뭐랄까 균형 잡힌 시각으로 좀 바라볼 필요가 있어요.
0: 교수님 정 교수님도 말씀하셨는데 네. 결국 사람의 문제입니다. 이런 프로그램이 있고 또 의지가 있다 하더라도 배거 추가 이 돌봄 인력이 투입이 돼야 되는 뭐 기간제 네. 교사가 됐다 지금 네. 네. 이것 자체가 네. 전국적으로 실시되는데. 준비가 되어 있는 상태라고 볼수있습니까 아니면 어떤 준비가 필요할까요?
4: 저희가 항상 돌봄, 음, 교실의 운영을 학교에 국한돼서 생각하고 그동안 또 사실 그래왔기 때문에 그런 부분들이 많이 있는데 그래서 일가견에서 한또 측면에서는 지자체가 가야주 가야 된다. 돌봄을 이제 그런 음. 그 분위기도 있습니다. 근데 사실은 이제는 이 운영 주체를 그러니까 방과후 학교 돌봄 교실 일본학교 운영 주체를 이제 다각화할 필요가 있습니다. 그니까 학교에서만 해야 된다, 교육청에서만 해야 된다, 지자체에서만 해야 되는 게 아니라 우리가 좀 전에도 논의되었던 것지 이제 이 돌봄 교실 일본학교는 확대할 수밖에 없는 그런 시점에 우리가 이제 음. 다 달았기 때문에 이걸 어떻게 만들어 갈 것이냐, 어떻게 잘 만들어 갈 것이냐가 우리의 숙제고 우리의 과제이거든요. 그래서 이제 저희가 제안하고 싶은 부분은, 네. 아, 예를 들면, 방과학교, <웃음> 돌봄, 이런 늘범학교의 운영 주체를 지자체에도 들어오게 하고, 지자체에서도 들어오게 하고, 그리고 민간기업, 또 아~ 뭐~ 지금 우리 보건복지부에서 하는 뭐~ 다함께 돌봄센터도 지금 많이 하고 있지만 음. 또 청소년 아카데미에서도 해요 여성가족부에 그래서 운영 주체를 지자체 교육청 그리고 또 학부모 운영에 음. 그리고 민간 기업까지 확대해서 그런 인력들을 뽑고 그리고 이제 제가 스웨덴이나 핀란드의 혹은 선진 국가들에게 학교를 돌아본 적이 있는데요 거기에는 이제 방과학교 교사를 강사를 그 강사를 음. 지자체에서 시청에서 지자체에서 이제 준교사로 뽑아서 배치를 하는 경우를 보았거든요. 음. 그래서 차츰 저희도 이제 앞으로 이게 이제 법제화가 되고 안정되게 가려면 어 어떤 그때그때 의 어떤 그 돌려막기보다는 임기응병식의 어떤 그런 것보다는 제대로 된 시스템이 음. 갖춰질 수 있도록 그런 구축에 신경을 쓸 필요가 있다고 예, 생각합니다. 네.
0: 양혜경 교수님 말씀 들으면 참 우리가 그 아이디어도 우리 정재호 교수님이나 양희경 교수님은 또 연구하시는 분들니까 좋은 아이디어가 있습니다. 또 현장에서는 우리 또 황수진 선생님의 현장에서의 문제점도 파악이 됐습니다. 자, 이게 충돌 없이 시너지 역할을 내면서 가는 게 사실 우리한테 제일 중요한 건데 그런 면에서 어 김소환 활동가가 보시기에 학교라는 공간의 문제. 그러니까 난 많은 학부모들이 그런 이야기를 하잖아요. 아이 우리 애를 그 학교에서 그렇게 오랫동안 어떻게 춥고 또 더울 수도 있는데 어떻게 더. 또는 누가 추가적으로 학교 선생님 외에 담당하냐. 안 믿을 수 있겠어. 어떤 분이야. 우리 애만 좀 이렇게 팽당하는 거 아니야. 그런 점에서 어떤 점이 좀 충분히 고려돼야 될까요.
2: 우선은 인력 부분을 정말 많이 고려를 해야 되는 부분인 것 같고요. 그리고 책임 소재가 다시 좀 분명해야 된다고 생각해요. 어 말씀하신 진짜 온마을에 가 키워야 된다는 것들 너무 필요했는데 여태까지 지자체와 교육부가 계속 핑퐁 게임 하지 않았습니까 예, 네, 계속 서로 안 돌보겠다고 네, 이 아이들 돌보는 거안 하겠다고 네, 음. 저는 이 부분이 어 앞으로도 과연 가능한가 여태까지도 그렇게 안 돌보겠다고 음. 했는데라는 생각이 들어서 어 이런 부분들을 정말 좀 강력한 드라이브가 좀 필요하겠다는 생각이 들고요 어, 이제 아이들, 아까 교수님, 이제 몇명 떨어진다고요? 네, 이제 학교 없어지고, 아이들 없어지고, 진짜 다 없어지, 없어지고 난 다음에, 뭐, 다른 정책을 필 건가요? 그리고, 여태까지 저출생, 저, 뭐, 정책에 몇 백조가 들어갔던, 이런 얘기를 할때 아닙니다. 어, 예산이 사실 들어가야 되는 곳에 들어가야 되는데, 저희도 돌봄 전담사 선생님께서 남으셔 남으셔도, 또 어느 날 전화를 하시는데, 저희 단 아이 담임 선생님이 전 통화하세요. 아, 오늘 전담 선생님 연차셔가지고요. 선생님들이 그 역할을 하고 계시는 거예요. 그래서, 어. 그러시면서, 또 졸범 전산 선생님이 아동대 비율이 너무 높으니까 저희는 저희 지역에는 과로사 하시는 사례도 있습니다 네. 그러니까 이렇게 만들어 놓으니까 그러니까 체계를 제대로 안 만들어 놓으니까 이게 시스템 굴러가지 않는 거죠 선생님 아까 말씀하셨던 그 저희 체육관 못 쓴다는 거 아니, 이거 예약하고 사실 시스템 만들어 놓고 공간들 활용해서 할수 있는 부분이잖아요. 학교가 이렇게까지도 체계적이지 않았나? 이거를 과연 운영할 의지가 있나? 라는 생각이 들거든요. 음. 그래서 이런 부분들이 해결이 안 됐는데 그 과오를 해결한다고 이제 2024년에 이렇게 또 급하게 음. (웃음) 하는 것인가. 라는 생각이 듭니다. 네, 좀 제발 교육지 되게 네. 계속 말씀하시잖아요. 네, 근데 이거 돌봄도 안 되는데 교육, 저 바라지도 않거든요. 음. 보육 안 되면 교육이 무슨 소용이에요. 그런데 그걸 한 계단씩 좀잘 체계적으로 좀 신뢰할 수 있게 만들어 주셔야 네. 되는데, 그런 부분들이 여전히 의구심이 듭니다.
0: 알겠습니다. 어, 누군가는 그런 이야기를 하더라고요. 우문이 한다. 우리의 문제는 현장에 답이 있다. 왜 한국에서는 꼭 정책 토론하면 공통적으로 나오는 이야기가... 급하다 너무 급하다 빨리 빨리 하다가 꽈당한다 라는 이야기가 왜 나올까 이제는 좀 우리가 더 여유있고 체계있게 가야 되는 거 아닌가라는 생각을 해봅니다 자, 토론이 진행된 동안 보내주신 청취자분들의 의견 들어보도록
3: 하겠습니다 정의진 문자캐스터 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 1609님 언제까지 아이들 때문에 친정 근처로 이사가고 학원 스케줄 채우고 해야 할까요? 유치원 이후에는 아이를 어디에 어떻게 맡기느냐가 부모님들의 가장 큰 과제입니다. 4506님 학교 안에서 돌봄 시간에 그냥 시간만 때우는 게 아니라 실질적인 교육까지 채워진다면 부모님들도 마음 놓고 아이를 맡길 수 있지 않을까요? 5525님 일하는 엄마에서 정말 기다렸던 토론이에요. 아이를 오래 길게 맡길 곳이 필요한 게 아닙니다. 아이를 직접 키울 안정된 휴직 기간이 필요한 겁니다. 맞벌이하면서 외동밖에 못나와요 결정적인 이유는 휴직 제도 때문입니다. 엄마가 제 손으로 아이를 키울 수 있는 정책, 엄마 입장의 정책을 만들어주세요. 아이가 엄마가 필요할 때 휴직 쓸수 있는 안정적인 제도가 필요합니다. 2234님 어떤 정책이든 과도기는 있을 거라고 봅니다. 아이들이 가장 가깝고 친숙한 곳이 집 다음에 학교입니다. 학교에서 아이들이 머물 수 있다면 가장 안전하고 부모님들이 가장 맡길 수 있어야 하는 거 아닌가요? 8시까지 아이를 맡긴다는 건 그걸 원하는 학부모님, 그래야만 하는 상황에 있는 부모님들이 맡기는 겁니다. 그 시간까지 아이들을 맡겨야 하는 부모도 있는 거죠. 윤정라님, 과거에 워킹맘으로 일하러 다닐 때 애들 지역 아동센터에 6시까지 보내고 연장해줘서 7시까지 맡겼습니다. 여전히 워킹맘들은 힘들죠. 그래서 학교에서의 늘봄은 환영합니다. 바꾸는 질문 열린토론이 시작합니다.
4: KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 단문 50원 장문 100원의 유료문자 샵9730 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
0: KBS 열린토론 2부에서는 정치하는 엄마들 초등 돌봄분과 김소향 활동가 교사노조연맹 황수진 정책실장 양혜경 한서대 교수, 정재훈 서울여대 교수 네 분과 계속 함께하겠습니다. 저는 이번 주부터 열린 토론 진행을 맡은 배종찬입니다. 정부가 늘봄 학교를 전면 확대한다고 발표했습니다. 학부모들은 환영하고 있지만 실제 학교 안에서 근무를 하는 교직원분들은 상당히 또 우려하고 있기에 이에 대한 이야기를 일부에서 나눠봤는데요. 돌봄 교육은 결국 우리 사회의 저출생 문제와도 맞물려 있습니다. 신중하고 촘촘한 설계가 필요한데 이부에서 관련 중요한 토론 계속 이어가 보겠습니다. 자, 저도 뭐 그런 생각을 참 많이 합니다. 이 김서영 활동가가 또 아이를 키우는 학부모이시기도 한데 저는 늘 제스러운 마음이에요. 누구에게 아내에게 우리 정재훈 교수님 잘하시겠지만 네. 항상 우리 남편분들 우리 방송 들으시는 분들 아내한테 무조건 잘해야 돼요. 여성에게 무조건 잘해야 됩니다. 그럴 수밖에 없는 것이 지금 대한민국이 정말 교육도 위기고 또 인구도 위기다. 인구 절벽 이야기를 많이 하는데 먼저 어네 분께 차를좀 여쭤보고 싶은 게 그럼 늘봄 학교육을 하면 은 어떤 효과가 있을까? 늘봄 학교를 이제 어떤 보완을 통해서 이제 해나갈 수밖에 없어 보입니다. 그런 방향은 이제 잡혀 있는데 자 이른바 이제 넓봄 학교 안 하면 학원 뺑뺑이 된다. 사교육이다. 이런 이야기가 어, 나오고 있는데 넓봄 뭐 학교를 통해서 사교육비가 줄어들 수도 있을 거다. 정정 교수님, 이게 넓봄 학교 또는 아이들이 아이들의 돌봄의 문제였을까요? 아니면 우리 정말 입시에 모든 게다 꽂혀 있는 우리나라 교육 입시 제도의 문제인 건가요?
5: 뭐입 뭐 입시도 제도까지가 이제 대학 교육 이야기되고 이제 주제가 커지는데 예, 예. 어 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 그러니까 뭐다 시까지 아이가 학교에 있다. 음. 노동 시장이 변화하지 않으면 부모들에게는 역시 턱이 없죠. 하지만 그러면 저희가 노동 시장 개혁할 때까지 기다려야 되겠습니까? 일단 5 시라도 확보해야 되겠죠. 그 다음에 졸속으로 하신다고 말씀하셨는데 초등 돌봄 교실 시작한지 2 0 년. 됐습니다 음. 방과후 학교 시작한 지 (20년) 됐습니다 이 경험과 노후화가 축적이 되면서 그러면서 그게 또 한계를 보면서 아 이제 더이상 이렇게 해서는 안 되겠구나 그리고 또 저는 개인적으로 사실 늘봄 학교 주제를 잡은 게 어~ 제 저출산 저출생 그다음에 그 저소득층의 이주 배경 인구의 아이들이 경험하게 되는 학력 격차 음. 불평등한 성장 과정 독일의 이런 모습들을 보면서 독일이 그런 모습들을 해결하기 위한 굉장히 중요한 대응 수단으로서 이제 전일제
0: 학교를
5: 음. 도입하는 과정을 한 (20년) 정도 걸쳤는데 그거를 연구한 사람입니다 그러니까 우리는 지금까지 그~ 늘봄막 저기 초등 돌봄교실과 어, 방과후학교라는 그 어떤 프로그램을 (20년) 동안 해보면서 네. 어~ 거둔 성과도 있고 한계도 있고 봤습니다 그리고 이걸 토대로 해서 아~ 더 이상 안 되겠다 어~ 이제는 정말 획기적인 변화를 해야 되겠다 그래서 교육과 돌봄의 융합이 있어야 되겠다. 우리 처음에 돌봄으로 시작했지만 이게 너무나 자연스럽게 돌봄으로 이야기할 만큼 저희는 지금 아이들이 태어나서 초등학교 과정을 거칠 때 교육과 돌봄을 분리해서 사고하는 방식에 너무나 자연스럽게 젖어 있습니다. 그런데 이게 제이 변해야 됩니다. 이게 변해야 글로벌 경쟁에서 한국이라는 대한민국이라는 국가가 또 살아남을 수 있는 거고 그렇게 본다면 지금 결코. 어, 준비 없이 시작한 거 아니다. 우리는 20년간의 경험을 바탕으로 해서 이제, 어, 새로운 도약을 하는 것이다. 네. 그런데 새로운 변화를 하는 과정에서, 어, 이제 여러 가지 그, 이제 힘들, 저희가 이제 힘들어하는 과정들이 생깁니다. 시행착오도 있어요 시행착오도 네. 있고 여러 가지 생기는데, 어, 이런 것들을 우리가 어떻게 하면 머리를 맞대고, 어, 이제 해결해 나가느냐. 그래서, 금년에 벌써 일어난 변화가 1년 그렇게 선생님도 호되게 경험하셨습니다. 음. 교사 선생님들이 호대에 경험하셨는데 어~ 그러니까 이제 교육부에서 교사들은 여기서 일단 배제하겠다 업무에서 배제하겠다 어~ 부담 없애버리겠다 이제 이렇게 또 이제 하나를 튼 거고 음. 뭐~ 이제 조금 조금 있다가부터 돌봄 전담사 선생님들 이야기도 나올 겁니다 여러 가지 이야기들이 나올 텐데 우리가 이런 이야기들을 차, 잘 모아서 예. 갈등하면서 또 타협하면서 조정하면서 좀 나가야 될 필요가 있겠다. 예, 뭐, 이제, 하나의 어떤, 이 지난 20여 년간의 흐름이 지금도 계속 이어지고 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 더 완벽한 건 없는 거니까요. 안할 수는 또 없는
0: 것이고. 김영, 김소영 활동가 보시기에 이 넓어막교가 전면화되면 사교육비 줄어들까요? 얼마나 줄어들까요?
2: 저는 늘봄 학교가 시행돼 봐야 알것 같습니다. 네, 음. 그 아마 부모들이 선택하는 거죠. 사실 시장과도 경쟁해야 되는 부분이거든요. 네, 부모들은 아이들이 항상 성장하길 바라고 더 안전하고 행복한 공간에 있기를 바라니까 아마 부모들이 늘봄에 대해서 선택할 거고 아까 교수님 말씀하셨던 돌봄 교실이나 저희 방과후 교실 다 선택받고 있잖아요. 현재 지금 그렇게 되는 것이 저는 이 돌봄과 아이들의 교육은 부모들과 또 아이들의 생존권이거든요. 그래서 아주 정말 중요한 부분인데 이런 부분이 해결이 되지 않으니까요. 저는 사실 이 부분이 너무 목마른 사람이어서 정말 음. 제가 우물 파는 심정으로 저희 마을에 있는 부모들과 함께 사회적 협동조합 을 설립을 해서 지금 다함께 돌봄센터를 운영하고 있어요. 어. 예, 이게 마을이 없기 때문에 마을에 누구도 아이들을 같이 어, 키우자는 사람들이 없는 거예요. 예, 그래서 음. 그 마을이 먼저 필요했고 그렇게 해서 지금 시작 해였지만 사실 이 늘봄이 시작되면 과연 이 정책이 남아있을까라는 생각도 듭니다. 예, 학교의 기보, 기존 이런 인프라가 있는데, 이게 어떤, 같은 정책, 유사한 정책이 아니냐, 이렇게 말씀하시는 것도 있고, 저희는 지역아동센터와는 별개의 사실 사업인데, 통합 돌봄합니다. 그래서 결국에는 아이들을 낙인 효과를 주거나, 그니까 따로 정책을 할 것이 아니라, 결국 함께 돌보는 것들이 늘보만에서도 이루어지면서, 결국 아까 말씀 교수님, 양 교수님 말씀해 주셨던, 정말 마을이 만들어지고, 그 마을 안에서의 교육이 함께 있어야지만 아이들이 성장하는데, 그런 시도들이 과연 늘보만에 담겨 있나? 라는 음. 것을 의구심이 듭니다.
0: 정재훈 교수님도 굉장히 중요한 말씀해 주셨고, 김소향 활동가도 중요한 말씀을 주셨는데, 결국은 사교육비나 학원 뺑뺑이를 극복할 수 있으려면, 이음학교에서는 이걸 이제 시험학교를 하셨지 않습니까? 정말 이렇게 오후에, 오후 뭐, 두시부터 한시부터 다섯시, <웃음> 여섯시까지 추가 교육을 하면, 학력 부진 학생들이 상당히 좀 보완이 됩니까? 어떻습니까? 학원 안 가도 될 만큼, 또는 적게 가도 될 만큼.
1: 아, 과연 그럴까요? 응. <웃음> 이거는 실제로 어떤 뭐 통계나 조사도 없기 때문에 뭐 그거를 뭐 어떻게 반영할 수는 단정할 없겠지만. 수는 없겠지만. 네, 단정할 네. 수 없어요. 근데 제가 이제 제 경험 저도 이제 두 아이를 다 돌봄 교실도 보내봤고 방과학교도 시켜봤고 했던 경험도 있고 주변에 이제 학부모들도 있고 또 학교 안에서 제가 또 방과후 업무도 맡아봤습니다. 그래서 그런 과정들을 지켜보면 일단은 방과후를 중간에 그만두시는 분들은 방과학교 수업이 일주일에 한 번이에요. 그러니까 피아노를 배운다. 그럼 일주일에 한번 배워요. 학원에 가면은 빨리빨리 그 다음 단계로 막체련이 넘어가고 막 이러는 게 보이는데 음. 학교 안에서 하는 수업은 진도가 너무 더디고 안 가는 거예요. 그러니까 만족도가 떨어져요. 아이에게 빠른 성장을 기대하기가 힘든 거고 또 아까 말씀드린 것처럼 제대로 지속적으로 이게 운영이 되지가 않는 문제도 있고 강사가 중간에 교체되는 부분을 제대로 채워주지 못하는 음. 부분. 그러니까 이게 이제 양질이 아니라는 거를 이제 학교 선생님들이 아는 거예요. 이렇게 질 높은 돌봄을 추구를 하는데 사실은 질은 없고 양만 있어요. 학에 음. 있는 돌봄은 지금 현재로는 돌봄 프로그램도 얘기하시는데 저희 돌봄 전담사님들하고도 얘기를 해보면 너무 힘드시죠. 혼자서 그몇 시간을 애들을 진짜 데리고 있어야 되는데 그 부모님들이 자기의 한두 명 하루 종일 데리고 있어 보시면 아시겠지만 그 고통을 몇십 명을 데리고 앉아서 하시는 거예요. 음. 근데 프로그램조차도 제대로 제공이 되는 게 없으니까 혼자 오늘은 애들 뭐 색칠 공부 시킬까 뭐 할까 준비하시는 과정이 있고 그 과정에 그거 나 이거 재미없어요. 안 해요. 하는 애들도 또봐 주셔야 되고 나중엔 말을 안 들으니까 다시 교실로 담임선생님한테 보내셔요. 그러면 음. 그렇게 원 애들 또 담임 선생님이 타일러서 혼내서 보내기도 하고 정말 그런 게 학교 안에 돌봄 교실이 있고 돌봄 전담사님들이 한다고 해서 끝나는 게 아닙니다. 양현
5: 네. 교수님은 네, 네.
0: 한국 교육개발원에도 네. 네. 계셨고 네, 네. 또이반가 학교 연구하셨잖아요. 네, 네. 사실 이 네, 학회에 하고 있어. 학회 이 네. 요구가 또 네. 상당히 예전부터 네. 많은 수밖에 없습니다. 우리는 뭐 <웃음> 교육에 대한 욕심이 한도 없는 국민들이잖아요. 이 부분을 어떻게 좀 극복할 수 있을까요?
4: 그러니까 저희가 선진 해외 그 핀란드나 스웨덴 혹은 뭐 미국이나 호주와 우리 방과 활동을 비교해 보면 사실은 액티비티 방과 활동 애프터 스쿨을 하는 거는 사실은 같지만 그 음. 출발점은 달라요. 우리는 사교육을 경감하는 차원에서 이 방과 활동이 시작이 됐고 또 그들은 학생들의 잠재 능력을 개발하고 취미 활동을 살려 주는데. 그 초점을 두다 보니까 출발점이 달라서 어 거기서 오는 갭이 사실은 상당히 있었고 또 하나 이 제가 제 교육개발원에 서또방가후 학교 정책연구를 10년 해 하는 동안에 사실은 많은 정책들이 방가후 학교 에서도 바뀌었지만 음. 사실 방가후 학교는 그동안 돌봄교실에서는 학생들한테 교육을 하면 안 된다라는 주의였어요. 그리고 일주일에 한 번씩 조금 전에 선생님 말씀하신 것처럼 특기적성 그선 교강 선생님이 오셔가지고 뭐 무용도 하고 연극도 하고 이런 특기 학성 일주일에 한번 갖고는 음. 사실은 아~ 제대로 지속적인 교육 효과를 보기는 어렵죠 또 하나는 저희가 이제 학부모를 상대로 설문조사를 했습니다 아~ 단가학교 돌봄교실이 성공하려면 늘봄교실 성공하려면 무엇이 가장 필요합니까 뭐라고 했을 것 같습니까 네네다 음. 아시다시피 바로 교육의 질 양질의 프로그램이 없다라고 어~ 음. 아, 가장 큰 음. 거를 뒀기 때문에 그래서 사교육을 보낸다 이런 시점이 현재의 주소임 현주소입니다 음. 그래서 늘봄학교에서는 에듀케어라고 하는 이제 그 (1) 플러스 1 플러스 1 해서 아이들한테 방과후 활동 플러스 또 에듀케어 그래서 그 영역은 기존의 어떤 우리가 어~ 방과후 학교에서 했던 또 돌봄 교실했던 그런 프로그램 외에도
0: 에듀케이션 뭐 온라인 프로그램 같은 겁니까?
4: 아니 그것도 들어가요 한 아. 부분에 들어가고요 이제 스포츠 클럽이라든가 음. 혹은 기초학력 아까 이제 기초학력이 애들이 부족하다 고 그랬죠 기초학력 지원 을 대학생 대상으로 멘토링을 한다든가 뭐 그밖에 지금 이제 좀 영역이 확장된 확대된 게 창의 예. 과학 프로그램 예체능 프로그램 문화예술 음. 프로그램 또그 밖에 이제 여러 가지 인성 프로그램 또 가장 중요한 이제 심리 정서 심리 프로그램들을 음. 넣겠다 그래서 그런 것들을 이번에 이제 확대시키겠다가 이번 일본학교에서의 핵심입니다.
0: 정재훈 교수님 가기 전에 먼저 우리. 상수지 교 우리가 이걸 사실은 안 여쭤봤어요. 정작 우리 아이들은 만족하는가 시험 음. 시험학교를 냈을 때 사실 제일 중요한 건 어른들의 생각이나 어른들의 판단보다도 그 여러 시간을 있었던 아이들은 대체로 어떻, 어떻습니까?
1: 일단 아이들은 돌봄 교실보다는 틈새 교실을 좋아합니다. 그 방과후 연계형 돌봄이라고 해서 방과후 수업을 신청한 애들이 다음 방과후 수업 가기 전에 이제 그 시간이 비는 시간이나 음. 시간표에 맞춰서 그러면 은 틈새형 돌봄 교실에 들어가서 이제 거기서 시간을 좀 보내다가 가요. 네. 아이들이 거기를 왜 좋아하냐? 거기 가면 밤대로 할수 있거든요.
0: <웃음>
1: 네, 자유 시간이거든요. 그 시간은 사실은 어떤 프로그램이 있는 있다기보단 대기 시간이기 때문에 자유롭게 뭐 책을 읽고 싶은시읽고뭐 사실은 뭐 핸드폰을 해도 되는 막 그런 시간으로 자유 네. 네. 하여튼 그렇게 네. 보내는 시간을 좋아하는데 돌봄 교실은 한 공간에 갇혀 있어요. 사실은 그게 제일 저희들이 우려하는 부분이에요. 교실에서 음. 수업을 하면 아이들 이 체육 시간에는 운동장도 나갔다 올수 있고 뭐 다른 공간으로 이동도 있는데 돌봄 교실 학교에 있는 돌봄 교실은 그런 게 부족해요 그래서 지 자체에서 운영하는 거는 그 안에 공간도 되게 다변화돼 있지만 또 따로 뭐 체험학습 같은 것도 가시더라고요 음. 근데 돌봄교실에서는 그게 일절 이렇게 안 되는 시스템이에요 지금 학교 자체에서도 안 되는 시스템이거든요 학교에서도 네. 체험학습 가려면 엄청난 절차가 필요하듯이 돌봄교실에서 그걸 운영할 수가 없어요 그러다 보니까 음. 지역에서 이렇게 운영하시는 게 훨씬 저희가 볼 때는 너무 좋은 거예요 애들도 만족도 더 좋아요 보면 만족도 차원에서 그래서 예. 학교 방과 후 돌봄 만족도는 많이 나와야 80%지만 지역 아동 돌봄 관련돼서는 만족도가 99% 뭐 이상 나오는 지자체들이 있어요. 네. 교수님
5: 지역이 만족도가 높은 건그 음. 이제 학원 보내시, 목목적의식을 갖고 지역으로 보내시는 부모들 어 이제 보내는 곳에 대한 이해도가 높으신 분들이 많이 있으 시니까 일종의 이제 선입견이 들어간 어, 그렇게 조성이 가 나올 수밖에 없다고 볼수 있을 것 같고. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 지금 사실 우리 황수현 선생님께서도 그렇고 다 그래서 늘봄 학교가 필요하겠구나 라는 말씀을 해 주셨다고 저는 이해를 합니다. 그러니까 음. 돌봄 교실에서 그냥 돌보기만 돌, 그러니까 가도만 놓는 거예요. 아이들을. 근데 방과후 학교라고 있는데 이게 그 소위 말해서 이제 우리가 가름맛 한다고 그러는데 그런 거 없이 막 헝클어진 머리처럼 어떤 걸 어떻게 배워야 되는지 체계적인 이제 시스템이 안 되어 있던 거죠. 그래서 이제 아까 양영영 교수님 말씀하신 대로 늘봄 학교 프로그램이 되면은 어 이제 그 과학 창의 재단 어주도를 하면서 문화 예술, 체육, 기후 환경, 창의 과학, 음. 심리 정서 이렇게 말해서 가름마를 타서 이이 책에 이 안에서 아이들의 교육 과정을 만드는 것. 그다음에 이제 돌봄 같은 경우에도 어 이제 거기 그 단순히 단수를 보면 아니라 그 거기에 또 교육의 어떤 그 요소들이 들어가고. 그러니까 결과적으로 이 우리가 지금까지 이렇게 해왔던 것들이, 아, 이래서 성과가 있었고, 이래서 한계가 있었구나. 지금 사실 이제 우리가 이런 이야기들을 하면서, 어, 결국은 이제 늘고음 학교의 어떤 필요성을 좀 확인할 수 있지 않을까. 너무 음. 뭐 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 필요하다는
0: 건 분명한데. 근데 네. 교수님, 짧게만 하나 더 여쭤보겠습니다. 음. 자, 그래도
5: 일단 이걸 전면화하는 거는 정확하게 시점이 언제입니까? 지금 그 계획으로는 네. 어, 일단 2024년 금년에 이제 초일 초등학교 1학년 학생 같은 경우 이제 100% 예, 예. 초, 초일 에디케어로 하겠다라는 거고, 2025년에 이제 이걸 2학년까지 네. 확대하겠다라는 거고, 그리고 이제 2026년에는 이제 6학년까지 확대하겠다라는 건데 음. 여기서 우리가 그 잊어서는 안될 거는 희망하는 학생들. 희망하는 학생들. 네, 희망하는 학생들이라는 거고. 네, 어, 이거는 사실 뭐 강제할 수는 없는 거니까. 강제할 수 없는 네, 네. 거고. 그다음에 이제 예산의 확보나 인력의 확보. 어뭐 지금 저희 같은 사람들이 보기에는 예산의 확보보다도 이 많은 인력들을 어떻게 확보할 확보할 것인가.
0: 바로 이 부분입니다. 네. 뭔가 이런 걸 하는 것은 좋겠다라는 생각은 드는데 준비가 충분할까 조금 더 시간을 가지면서 더 보완을 해야 되는 거 아닌가라는 음. 생각을 할수 있는데 교육부가 원래 계획 같은 것보다 더 빠르게 도입을
5: 발표한 것이다라는 이런 뭐 이야기도 들리네요. 근데 이건 이제 저렇게 생각하셔면될것 같아요. 네. 한국의 10년은 서유럽 그 우리보다 앞서 나온 복지국가의 100년입니다. 아, 그러니까 그 뭐. 길게 말씀 못 드리겠는데 바로 빠르니까 우리의 정책 문화라는 건 일단 틀을 잡아놓고 그 안에서 이렇게 일단 시작하면서 이렇게 맞춰가야지 이걸 음. 방을 하나하나 다 만들어놓은 다음에 담을 세우겠다. 이거는 굉장히 좀 힘들지 않을까라는 생각이 들어서 일단은 이제 시행착오를 겪기면서좀 시작을 하는 게 좋지 않을까 이렇게 생각합니다. 네.
2: 네, 저 보니까 부모님 제가 이번 올해 이제 초등학교 둘째가 입학을 해요. 음. 예, 입학을 하면서 저희 시스템에 등록하면서 바로 수요 조사를 하시더라고요. 그래서 예. 저도 수요 조사를 늘봄 수요 조사를 했거든요. 그래서 팔십삼에 음. 해당하는 부모님들이 늘봄학교 참여하겠다라고 했어요. 어, 많습니다. 네, 그래서 어 정말 많이 필요하다 했는데 올해 예산 어떻게 반영하실 건가요? 과연 이게 수요 조사를 지금 하고 올해 하반기부터 진행. 되는 거잖아요. 이 수요 조사를 예측하고 준비를 하셨나 생각이 들기도 하였고, 그리고 저희 학교에 이제 공고가 어제 올라왔더라고요. 네일번 전단 기간 선생님을 채용한다라는 채용 공고가 이렇게 올라오면서 뭐 퇴직하신 교사 선생님들도 할수 있다, 뭐 이런 얘기들도 같이 저희가 공고를 보았는데 음. 과연 이게 이렇게 짧은 기간에 <웃음> 보도 자료 제가 분명히 지난 주에 나온 거봤고 네, 이번 주에 채용 공고 올라오고 이게 지금 과연 정말. 뭐, 소요로 100년 얘기하셨지만, 음. 이렇게까지 준비가 되어서 진행되는 것이 맞는가라는 생각이 들었거든요.
0: 네. 이건
4: 누가답변을좀해주시겠습니까
0: 네, 전국적으로
4: 네. 이렇게 빠르게 확산되는 늘본 교육 때문에 사실 현장에서 많은 무료의 목소리가 나오는 거는 사실 현실입니다. 음. 예를 들면, 뭐 안전 문제, 가장 중요한, 아무리 교육과 보육을 잘해도 안전 문제가 확보되지 않으면 이제 안 되는 것처럼 안전 문제, 그리고 또 가장 큰것 중에 하나가 바로 우리, 아, 학교와 교원의 업무, 업무 부담감, 그리고 또 말씀하신 여러 가지 프로그램의 다양성, 그리고 또, 인력 문제, 음. 또 여러 가지 그 주체, 운영 주체의 방식, 어떻게 할 것이냐에 대한 많은 문제점들이 사실은 안고 있는데, 사실 우리 교육을 들여다보면 모든 게 완벽하게 해서 시작하기는 어렵습니다. 음. 다만 우리가 시, 우리가 조금 전에도 논의됐던 것처럼 그 논의됐던 것처럼 예, 사회가 저출산 사회가 되고 그리고 인구절벽 시대가 됐기 때문에 이 돌봄과 늘봄이 필요하다. 음. 그럼 어떻게 만들어갈 것이냐. 우리 이렇게 이렇게 만들어가자. 그 필요한 거 있으면 말해줘라 우리가 최대한 국가에서 지원하고 또 국가에서 예산 확보하고 마련하겠다라는 지금 단계를 좀 국민들이 공감대 형성이 좀 되어서, 아, 시각을 좀 넓게, 그리고 아까 이제 우리 정재현 교수님 말씀하신 것처럼 큰 그림을 우리가 좀 그려야 될것 같습니다. 네. 사실 저가 이제 지방대학에 저희가 한서대가 있는데, 저희는 네. 이늘봄학교를 대학과 협의해서 같이 운영하고 있거든요. 오. 그, 그래서 이따가 잠깐 이제 시간이 좀 남으면 제가 사례를 네. 잠깐 말씀드리는데, 그러니까 경우의 수가 되게 다양하다는 거죠. 그렇기 때문에 저희들이 지금은 조금 버겁고 힘 있는 것도 있지만 국민적인 공간대를 형성해서 우리가 어, 그럼 어떻게 뭘 도와줘야 되지 이런 것들이 정부 각 처에서 함께 협력해서 지자체 그리고 교육청 그리고 학교 그리고 모든 민간단체가 함께 할수 있는 네. 방안보색이 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 말씀하시죠.
4: 네. 제가 이제 학교 현장에서 늘봄 운영한 거에 대해서 말씀을
1: 드리면 아, 정말, 이렇 학부모님들이 제일 원하는 건 돌봄 교실에 제대로 안정적으로 보내는 거 원하세요. 그러니까 아이들이 그 공간에 있는 건 물론 답답하지만 어쨌든 제일 안전하거든요. 그리고 이 공, 거기에 들어가면 그 기간 동안에는 아이들 돌봄이 어, 쨌든 안정적으로 음. 보장이 되는 거예요. 그 시간이나 그런 부분들이. 그래서 돌봄교실에 들어가는 걸 굉장히 제일 원하시고 선호하세요. 비용 부담도
0: 거의 없습니까 그렇죠. 지금 다 네.
1: 무상으로 지금 전환되고, 네. 간식비 자체도 이제 수익자 부담에서 무상으로 전환되고, 그래서 되게 만족도가 높아지시는데, 이제 문제는 아까 교수님께서 말씀하셨던 다채로운 프로그램이 그 돌봄교실에 들어가는 게 아니라, 늘봄학교라는 별도 프로그램으로 해서 따로 음. 편성돼서 운영을 하기 때문에, 이건 교사들이 이제 프로그램을 짜고, 고 강사 섭외하고 학교에서 다시 운영을 해요. 그러니까 이게 별도로 돼요. 돌봄교실에서 운영을 들어가는 게 아니라 돌봄교실을 지원해 주는 것이 아니라 별도 프로그램을 운영하다 보니까 교사들은 이게 현장에서는 이게 다른 거예요. 그러니까 이상과 현실의 차이라고 할수 있어요. 그러니까 이렇게 정책을 예쁘게 꾸며놔도 학교 현장에 와서는 이게 다르게 적용되고 있는 음. 것 때문에 선생님들이 지금 힘들어하고 계시는 거거든요. 만약에 그렇게... 설계를 했으면 제대로 실행할 수 있는 뭔가 체계를 맞춰줘야 되는데 체계는 진짜 다르게 돌아가는 거예요. 위에서는 이런 의도로 만들었다 이런 의도로 했다라고 교수님 얘기하셨지만 학교에서는 전혀 엉뚱하게 지금 돌아가고 있거든요. 음. 그러면서 교사들의 업무 부담이 늘어났고 또 하나는 제가 아까 음. 이제 독일 사례를 얘기하셔서 음. 독일에서는 전일제학교가 몇 시까지 운영되나요? 네시입니다 네, 저희 8시잖아요. 예. 그 길에서 그게 가능했던 이유는 부모들이 일찍 퇴근할 수 있고 칼, 애들 픽업하러 칼퇴해도 전혀 그거에 대해서 뭐라고 하는 사회적 시설이 없거든요. 음. 근데 우리는 이제 아이들 8시까지 학교에서 맡아준다 그러면 직장에서 애들 어차피 학교에서 8시까지 맡아주는데 더 일하시죠? 당연한 노동문화가 생성되지 않을까라는 우려도 있어요, 사실은. 네. 네, 그렇진 않아요. <웃음> <웃음> 선생님, <웃음> 네. 잠깐만 제가 조금 네, 네. 정리를
0: 하겠습니다. 제가, 어, 우리 열린 토론이 빨리 100분으로 늘어나야 되는데 <웃음> 아직까지 시간이 제한이 있기 때문에 어, 열띤 토론 항상 끝날 때쯤 열대요. 그래서 그렇죠? <웃음> 9시까지 늘려야 된다 이런 생각을 하는데. 네. 자 일단 마무리를 좀 해야 될것 같습니다. 어, 오늘 뭐 하시고 싶은 이야기 더 많으실 것 같은데 시간이 많지 않아서 이제 한 30초씩밖에 못 들을 것 같은데 과연 뭐 저출생 문제 해결이든 너무 원대한 또 목적이 아니더라도 과연 음. 우리가 원하는 이 목적을 위해서 늘범학교가 어떤 방향으로 가야 되는지 가장 핵심적인 내용만 짧게 한 말씀씩 우리 김소영 활동가부터해 주시면요.
2: 아, 네. 어, 이 돌봄은 정말 생존의 문제입니다. 예, 돌봄하는 데는 시간과 돈도 필요하고요. 양육자, 특히 엄마들의 휴직, 뭐, 실직을 이게 강과하고 있으면 안 되는 문제기 이 때문에 아주 중요한 문제라고 생각됩니다. 어, 저는 저희 정치하는 엄마들은 2017년에 저희 둘째 딸과 함께 창립이 되었는데요. 네, 태어나고. 근데 저는 사실 그 이후로 이 엄마의 삶을 선택하면서 투사가 된것 같아요. 음. 예, 정말 상식적인, 상식 이하의 일들이 이 보육을 하면서 많이 이어져 있고, 어, 이 아이들 돌보는 일을 뭐 지자체와 교육부가 계속 자기 일 아니라고 핑퐁 게임하는 현실 속에서 10년 동안 아이들을 예. 키워왔다 생각이 들거든요. 그런데 이게 지금 시점이 저는 좀더좀 좀 저는 이 부분을 되게 날카롭게 봐야 된다고 생각이 드는데 예, 제발 선거철 전에 남발하는 공수표가 아니길 빕니다. 네, 그리고 뭐 교사 노조나 저희 학교 비정규 노조 반대로 할수 없었다는 명분을 주려고 하는 것 같다는 생각도 드는데요. 어, 그렇지 않고 부모들과 교사 정말 교육 전문가들이 함께 연대해서 아이들을 잘 키울 수 있는 정책으로 어, 일본 학교가 안정적으로 정착했으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 정말, 정말 한 30초만 <웃음> 딱 30초만 해주셔야 됩니다. 우리 <웃음> 황소진 선생님이요. 예,
2: 저는 네. 지금
1: 정부가 대놓고 일단 24년도에는 아무것도 자기들이 해줄수 없으니 교사들이 먼저 과도기를 맡아달라고 얘기를 한 거예요. 그렇다는 건 진짜 아직 현장이 혼란될 거 뻔한 건데 밀어붙이고 있다는 거거든요. 그런 부분은 분명히 좀더 정리하고 점검을 하고 안정적일 때 시행을 하는 게 맞다고
4: 생각합니다. 네,
0: 네 양혜경 한수대 교수님.
4: 네. 아, 이제, 늘봄 학교가 꼭 필요하다. 이거는 누구도 부인할 수 없는 현실이 됐습니다. 아, 늘봄 관계자들, 특히 학교 현장에서 그 최전선에서 청을 바지를 하고, 애쓰고 있는 우리 들봄 전담사, 늘봄, 늘봄 학교, 돌봄 학교 전담 선생님들, 그리고 방과후 학교 전담 선생님들, 아, 그리고 강사님들, 그런 분들의 부담을 들여주기 위해서 사실 국가가, 정부가, 아, 우선적으로 좀 촘촘한 안전망을 짜서 아, 아까 말씀하신 대로 세심한 그런 그 필요 그 제도 개선이 필요할 것 같습니다. 그리고 무엇보다 우리 애들이 행복하고 즐거운 늘봄학교가 되는 게 중요하기 때문에 프로그램이라든가 시설에 대한 재구성 그런 거에 대한 투자가 무엇보다 더 중요하게 확보되어야 될것 같고요. 마지막으로 우리 아까 정 교수님 말씀하신 것처럼 늘봄 학교를 계기로 이제 늘봄 학교를 통해서 교육과 돌봄이 융합하는 그런 융합 서비스로 자리를 잡아서 성공적인 늘봄 학교가 안착되기를 기대하는 바입니다. 알겠습니다. 감사합니다.
5: 25초 만세. <웃음> 그 정책에 대한 어떤 불신이 과거의 경험을 바탕으로 굉장히 뿌리 깊다는 걸 확인을 했고 앞으로 교육부가 국가가 더욱더 적극적으로 어 소통과 어떤 뭐 뭐랄까요? 어, 소, 소통이 소통 과정, 소통에 나서 가지고 어늘번 없고 확산되는 데 국민적 공감대가 좀 형성됐으면 좋겠습니다. 알겠습니다. KBS
0: 열린 토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 오늘 토론 함께 해 주신 네분 감사드립니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 네. 감사합니다. 아, 고맙습니다.
0: 최근 고층 아파트 화재가 빈번하게 일어나고 있습니다. 아파트 화재 시 대피로와 대피요령을 잘 숙지하셔서 큰 피해로 이어지지 않게 각별히 주의해 주시면 좋겠습니다. 정말 그듬 말씀드립니다만 넓음 학교보다 더 중요한 것이 우리의 저출산 문제 대책으로 보입니다. 지금까지 KBS 열린토론의 배종찬이었습니다.